0: So, und damit herzlich willkommen, Hallo zu einer neuen Episode Aber Hallo. Heute soll es um ein paar persönliche Erfahrungen gehen, denn über die kann man ja bekanntlich am besten sprechen, aber bevor es losgeht, ab ins Intro. Los geht's! Aber Hallo! Ein Podcast für unterwegs, daheim, bei der Arbeit oder sonst irgendwo. Und jetzt viel Spaß! Ökosysteme, Hersteller-Ökosysteme. Ich denke, die meisten von euch kennen den diesen, diesen elendigen Kreis, der jetzt immer immer involviert in unsere Gesellschaft wird. Dass Hersteller anfangen, Ökosysteme aufzubauen. Ich meine, wäre ich Unternehmer, ich würde es genauso machen. Ich meine, einen Kunden an sich binden, indem man quasi so ein, ja, es ist ja eigentlich softwareseitig, künstlich erstellt, äh, so ein Zwang, ne? Wenn man... Wenn man verschiedene Geräte, die man eh immer nutzt, haben will, die perfekt miteinander kommunizieren, dass alles immer so ist, wie man es braucht, auf den ganzen Geräten gleich synchronisiert, ich denke, wir kennen, was Ökosystem in dem Bezug bedeutet, dann äh, muss man bei einem Hersteller bleiben. Und es hat ja früher schon angefangen, da vielleicht einfach nur, ich weiß nicht, da hat man halt sich gedacht, Mensch, Waschmaschine und Trockner stehen nebeneinander, stört mich einfach, wenn das eine andere Marke ist, was auch immer Jetzt ist es so, äh, Trockner und Waschmaschine müssen dieselbe Marke sein, weil anders da kann ich das nicht in meiner arschgeilen Smart Home-App 1 blanken, das Zeug, dass das äh, alles schön miteinander kommunizieren kann und ich da aus der Bahn aus die Wäsche mit dem Schlüpfer anschmeißen kann. Ne? Dass wenn ich nach Hause komme, das Ding direkt in den Trockner hauen kann. Ähm, ja, und dann über die App den Trockner starten kann. Ihr merkt, das macht eigentlich alles überhaupt keinen Sinn, wo zum Teufel leben wir eigentlich. Aber. Es ist eine coole Sache, wir alle lieben Smart Home. Ich denke, da kann ich für viele sprechen. Es ist eine geile Sache, verdammt unnötig, aber es ist geil. Es kostet Vermögen, aber es ist geil. Und der Punkt ist, da werden Ökosysteme immer wichtiger und die Leute werden ja auch immer bekloppter. Ne? Es ist ja irgendwann hast du da, da, da verschuldest du dich Meter hoch, wirklich Haus schon verkauft, alles verschuldet, aber ich habe all meine Geräte zusammen in einer Smart Home App inkludiert und kann die alle über mein Handy, was viel zu teuer ist, bedienen. Und das ist natürlich eine super Sache. Ich meine, sind wir ehrlich äh, drauf geschissen, dann sind wir halt alle verschuldet oder sonst was, können uns das Brot auf dem Teller nicht mehr leisten, aber die Waschmaschine ist dasselbe wie der Trockner und ich kann sie beide vom Handy aus Ist doch super. Ist wirklich, nee, muss, muss man wirklich sagen, ist super. Ist eine super Sache. Und ich muss auch wirklich sagen, wie gesagt, wäre ich ein Unternehmer, ich würde es genauso machen. Man könnte meinen, jetzt äh, die Technologie, die geht ja immer weiter, ne, und dann wird es alles auch etwas günstiger und das mag natürlich auch irgendwie sein, aber schauen wir mal auf die Apple-Seite, da äh, ist Hopfen und Weizen verloren, das ist wie mit den aktuellen Preisen, äh, also wer da jetzt noch denkt, äh, wenn Corona vorbei ist, wer überhaupt denkt, dass Corona aber irgendwann vorbei ist, wirklich lost in meinen Augen, wenn das alles rum ist, dann dann, dann sinkt es ja auch alles, natürlich, klar, sinkt alles, Hier liegt ja auch alles, liegt ja alles an Corona, wissen ja viele nicht, ne, liegt alles an Corona, alles hat alles mit Corona angefangen und es wird alles mit Corona auch wieder enden. Da Corona nicht endet, wird auch alles so bleiben. Thema erledigt, haben wir den Salat. Es ist, es ist so. Da brauchen wir nicht drum streiten, glaube ich. Irgendwann werden Chips so ein, so gefragt, weil es halt einfach gar nichts mehr gibt. Es ist ja jetzt schon knapp. Dass das Technik einfach Milliarden kosten wird. Wenn man sich überlegt, äh, hier bei ein persönlicher Fall von mir jetzt, äh, wollten wir einen entspannten Receiver ziehen. Das äh, ist, ist eigentlich jetzt äh, denkt man sich nichts Böses. So ein Receiver, gut, der kostet natürlich seine, seine Stange Geld, ne? Denkt man sich nichts Böses? Schaut man also bei Idealo vorbei, ne? Der Schnäppchenjäger unter euch weiß Bescheid. Ja, Anfang Corona vorbeigeschaut, dachte ich mir schon so: Oh, ne, Preise gehen hoch, wir wissen es alle, Corona ist schuld, wartet man ab. Kein Problem. Dann ging es los, dass plötzlich Elektronik einfach nur ähm, einen Wunsch denken wird, was Verfügbarkeit angeht. Und jetzt kostet dieser Receiver statt anfangs 300 irgendwas Euro, was so ein super Preis war, wenn ich jetzt mal zurückdenke, kurzerhand 3600 Euro. Und da muss man auch wirklich sagen, da ist wirklich, nee, das ist wirklich top. Also wenn das so weitergeht, auch Essen wird teurer. Ne? Sprit, Sprit, also du wirst ja schon fast zum E-Auto-Kauf gezwungen. Ne? Musst zwar einen Kredit fürs Auto aufnehmen, aber kannst den Sprit wieder leisten. Ah, nee, halt. Strom geht ja auch wieder hoch. Das ah, ist, natürlich, ist natürlich jetzt ungünstig. Gut, dann fahre ich mit der Bahn. Ah, uh, Bahnpreis geht auch hoch. Perfekt. Das ist es. Liebe Regierung, ihr habt's einfach drauf. Ihr seid wirklich die Besten und ich will ja wirklich nichts sagen, ne? Wir leben ja in einem Superland, das ist ja alles 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 wunderbar. Aber irgendwie, also irgendjemand, ich weiß ja auch nicht, ich bin ja kein Politiker, ne? Aber da hat doch jemand gepennt. Also das kann mir doch wohl keiner erzählen, dass das hier ein sinnvolles Vorgehen ist. Weißt du? Zuerst subventioniert man diese ganze Geschichte E-Autos bis 2025 wollen wir alle mit E und so. Und dann macht man den Strompreis unendlich hoch. Den Spritpreis auch mit der Begründung, dass ja weniger Leute mit einem Verbrenner rumfahren sollen. Und da man über den Preis künstlich dann die Leute rüberschiebt, verstehe ich noch, macht irgendwo Sinn. Dann geht der Subventionierungstopf mit den Geldern für E-Autos flöten. Ist nur noch bis Ende bis Oder ist er schon rum? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann denkt man sich so, ja gut, das ist natürlich jetzt ungünstig, aber die Leute werden sich sicherlich trotzdem ein E-Auto kaufen. Auch wenn der Strom jetzt genauso teuer ist, dass man sich den auch schon nicht mehr leisten kann, genauso wie den Sprit. Und die E-Autos auch teuer sind wie Sau. Und dann, ähm, dass die Leute sich gar nicht mehr bewegen können, machen wir die Öffis auch nochmal teurer es, ich meine, das ist wirklich eine arschgeiles, wirklich ein arschgeiles Vorgehen. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall verdammt viel bringen, dass wir überhaupt wir in dieser Umweltpolitik so feststecken. Es ist natürlich auch eine arschgeile Sache, weil ich meine China und Russland, wir wissen es alle. Ich werde jetzt äh, natürlich äh, kein an den Pranger hängen. Äh, es gibt natürlich sicherlich noch mehr Länder, aber ich meine, so das sind so die Größten, die am meisten verballern. Und ich weiß nicht, was. Ich glaube, die die wissen gar nicht, was Umweltpolitik bedeutet. Aber gut, Deutschland soll da mal richtig reinhauen, dass da was geht, ne? wissen wir Bescheid. Aber genug aufgeregt. Ähm, kommen wir zurück zum Thema, bevor wir abschweifen. Die Ökosysteme. Ne? Und ich selber ähm, bin in ein Ökosystem gerutscht. Gewollt oder ungewollt, ist jetzt mal, ist ja auch Schwachsinn, ist ja auch scheißegal. Es ist das altbekannte Apple-Ökosystem. Und da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Apple ist ja auch wirklich eine arschgeile Marke. Wir haben es ja schon angesprochen, gerade eben. Ne? Du kaufst dir ein Handy, was so viel kostet wie ein gebrauchter Kleinwagen. Äh, ist ja komm. Ist ja, ne, ist ja halb so wild. Die machen jetzt ja auch schon billigere Handys, ne? Wissen ja jetzt auch viele nicht. Die denken ja, sie müssen sich trotzdem das Teuerste kaufen. Nicht, dass ich so einer wäre. Ich kaufe mir einfach das Teuerste, damit ich äh, keine Probleme damit habe. Kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Habe ich gedacht. Das, äh, ist auch schwierig, die der, der Ansatz. Aber sei mal, sei es drum. Es ist jetzt ja, bei Apple hat man sich ja gedacht, Mensch, eigentlich haben sie recht, unsere Kunden, die Geräte sind ja alle viel zu teuer. Ne? Und äh, statt äh, eben mit der Logik voranzugehen, dass ja ähm, Entwicklung von Technik, die ist natürlich verdammt schnell. Das heißt, so ein Gerät altert auch verdammt schnell in dem Funktionsumfang und so weiter. Ihr wisst ja, was ich, äh, wie ich es meine. Und... Da könnte man ja meinen, gut, wir sind jetzt schon so weit, so was Besonderes, Anführungszeichen, nicht, dass jetzt ein Apple-Gerät was Besonderes wäre, kann man dann ruhig auch günstiger anbieten, ne? weil es jetzt nicht was übel, krass Neues ist von technologischer Entwicklung. Ja, nö. Bei Apple ist äh, Folgendes angesagt, wir machen es einfach jedes Jahr ein paar hundert Euro teurer, lassen ein bisschen was weg, weil die Leute kaufen es ja eh und dann haben wir einfach mehr Umsatz, beziehungsweise mehr Gewinn besser gesagt. Und an sich, ne, wie gesagt, wäre ich Unternehmer, ich würde es vermutlich genauso machen, ist ja auch eine verdammt schlaue Idee. Und ganz ehrlich, ich meine, wenn man als Kunde so dumm ist und wir alle, Apple-User jetzt äh, mal angesprochen, wir alle sind ja die Dummen eigentlich, weil wir kaufen den Kram ja jedes Jahr aufs Neue. Es ne? äh, gibt ja mal mittlerweile schon Abos. Ne? Ich abonniere jetzt äh, ein Smartphone, ein Apple-Gerät. Bedeutet, ich kann mir alle halbe Jahr, jedes Jahr, äh, Schicke ich mein alles Ding ein. Ich meine, so ein halbes Jahr, Jahr altes Gerät ist ja auch schon verdammt. Also haus weg in die Tonne, das Ding, ne? Kannst ja nicht mehr wir da nichts mit anfangen. Ein Jahr, einmal zu. In der heutigen Welt, Umweltschutz, alles Mögliche. Also das kannst du, muss du wegkloppen. Aber Apple recycelt das ja alles, ist ja einwandfrei, ne? Äh, lieber so, als irgendwo in den Regenwald gekippt, den ganzen Müll, was weiß ich. Von daher ist ja auch alles gut und schön, ne? zahlst zwar noch mehr, als das ganze Ding eh schon nicht wert ist, aber ist ja scheißegal, jedes Jahr neu so easy. Ist auch geil. Ne? Jedes Jahr denselben Scheiß, einfach noch teurer. Dann kannst du sagen, komm mal hier, sieht keiner, aber ich habe jetzt ein 13er statt ein 12er iPhone. Ne? Das ist geil. Super mega geil, das Ding. Aber darauf wollte ich gar nicht zu sprechen kommen, sondern auf dieses Ökosystem. Und es ist ja so, Apple hat ja schon, ich glaube, mit am längsten von den ganzen Herstellern ein, ein stabiles, starkes Ökosystem. Ähm, und zwar, kauf dir einfach alles von Apple und du wirst dein Leben lang froh bleiben. So zumindest mein Spruch. Und es ist ja auch irgendwo so. Ne? Du hast alles von Apple und, und du, du wirst, du wirst nirgendwo was haben, wo du sagst, boah, jetzt hier, ne. Ich kann hier nicht was von da und nach da ziehen. Ah, mein Handy kann ich nicht mit dem Rechner verbinden oder was weiß ich, irgendwelche Synchronisationsgeschichten nehmen. Das wird niemals ein Fehler auftreten. Warum? Weil es perfekt abgestimmt ist. Perfekt. Warum? Nun, es sind Apple-Geräte und Apple weiß von allen am besten, wie ihre Geräte funktionieren und kann die am besten abstimmen aufeinander, auch softwareseitig. Und was Effektivität angeht und so, ist natürlich Apple am stärksten von allen. ist so. Und das ist ja auch eine geile Sache. Ich meine, wer will es nicht? Ne? Dass, wenn du bekommst eine Nachricht auf deinem iPhone, es wird auf dem iPad auch gezeigt. Nee. Und das ist geil, meine Freunde. Und das klingt jetzt sarkastischer, als es eigentlich mein, weil ich bin ja selber jetzt in den Mist reingerutscht und ich find's selber geil. Ich find's einfach geil, dass das halt alles einfach so perfekt ineinander funktioniert. Es fließt so alles ineinander so und du kriegst von nichts mit. Das mag jetzt für viele vielleicht blöd sein, die wollen vielleicht was mitkriegen und das ist bei Android natürlich dann besser oder bei, bei Windows, was weiß ich. Du hast mehr Personalisierungsmöglichkeiten, du hast mehr Einblicke, es ist transparenter. Bei Apple funktioniert viel im Hintergrund, das könnte man meinen, ähm, weil Apple denkt, dass ihre Kunden halt zu so dämlich sind, dass, äh, das alle selber zu machen und deswegen na, übernimmt das halt das Betriebssystem äh, stillschweigend im Hintergrund, aber das ist mir eigentlich Latte, weil wir werden alle immer fauler, alles soll automatisierter werden und da ist natürlich so ein Apple-Ding am besten, man ne? muss nichts machen äh, zur Not, ich meine bei den, das wissen wahrscheinlich jetzt viele nicht, die sich damit nicht befassen, aber ich sag's trotzdem, ich spreche es trotzdem an, auch wenn es kein juckt. Äh, bei Apple ist es so, das Bluetooth von so ist schon alles an. Du kannst das ausschalten, mühselig, mit 740 Klicks. Aber es ist alles schon an. Und äh, da ist natürlich so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, Fake, würde ich sagen. Was natürlich dann so Sachen angeht, wie äh, es ist halt einfacher, Verbindung mit irgendwas herzustellen. Klar, weil die Verbindung schon die ganze Zeit steht, sozusagen. Weil es halt heimlich im Hintergrund schon getätigt wurde. Äh, Im Vergleich zu so einem android das hat halt nicht dauerhaft, zumindest wenn du es nicht eingestellt hast, nicht dauerhaft die Bluteverbindung aktiviert und verbindet sich automatisch mit deinem ähm, Tablet, mit deinem äh, Android-Tablet oder so, nebendran. Äh, und das ist halt bei Apple, das passiert alles automatisch und dann hat es halt den Eindruck erweckt, dass halt, dass alles perfekt fließend ineinander übergeht, was an sich nicht ist. Es ist einfach nur so programmiert, als wäre es so. Das gleiche könntest du mit einem Android-Ding auch machen, nur musst du halt das mehr oder weniger manuell machen. Und selber nachdenken, aber dann hat es ähnlichen Effekt. Und das verkennen viele, ähm, wobei ich sagen muss, es, es ist natürlich genau dieser Effekt, worum es geht. ne? Das ist klar. Es, es geht ja darum, dass es eben einfacher ist. Und, und wir wollen eben auch alle einfacher. Und dann macht Apple natürlich alles richtig. Und wie gesagt, ich bin kein Apple-Fanboy an sich. Ich werde vielleicht noch zu einem, wenn es so weitergeht. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde es halt einfach gut, wie Apple das gelöst hat. Und du hast weniger Möglichkeiten, in Anführungszeichen. Auch Funktionen sind vielleicht nicht so übelst innovativ, wie es zum Beispiel bei Samsung in der Software der Fall ist oder so, aber es funktioniert und zwar perfekt und das immer. Meistens. Jetzt äh, ist man in der Lage wie ich, ne, kauft sich extra hier größte, beste, teuerste, neueste und der ganze Bums, weil man denkt, ah, das muss ja dann klappen. Ne? Teuer, immer besser, wir wissen es alle, falsch auch bei Apple, ähm, viele Bugs noch nicht behoben, softwareseitig, wie immer natürlich, ähm, die manchmal auftreten, wo ich mir schon sage, oh, für, 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 für ein Handy, was was so eine Stange Geld kostet, eigentlich ein No-Go, aber was willst du machen, ne? Die andere Möglichkeit ist, hau's weg, Klops in die Tonne, äh, aber dann hast du ja auch nichts davon, ne? dann musst du entweder zu Android wechseln oder halt ein anderes iPhone, wo deine Mist dann auch so ist, also wie du es machst, du hast ja keine andere Möglichkeit, ne? Und, und das, das ist es ja. Und das weiß der Hersteller auch. Und die wissen, die Kunden kaufen es trotzdem alleine wegen dem wegen dem Image von Apple, was Apple auch seit Jahrhunderten immer noch hat. Mehr oder weniger berechtigt, wie auch immer, sind aber, wie gesagt, teuer wie Sau. Und das ist eigentlich nicht berechtigt. Aber ne, Angebot, Nachfrage, ihr wisst Bescheid. Und solange das so ist, klar, wie gesagt, wäre ich Unternehmer, ich würde es genauso machen. Warum nicht, wenn es klappt? Aber dieses Ökosystem gibt es jetzt ja langsam, haben die Hersteller gemerkt, ne, das macht verdammt viel Sinn, wir wollen alle so sein wie Apple, dass die ganzen Leute wie bekloppt unseren ganzen Schrott kaufen. Und demnach haben auch viele andere Hersteller jetzt ihr Ökosystem aktiviert, ne, haben sich gedacht, Mensch, sowas können wir auch so leicht wie Kloßbrühe, perfekt. Ähm Und haben so ein Ökosystem auf die Beine gestellt. Und man muss sagen, gerade jetzt in der heutigen Zeit der Smart Home-Geschichten. Wir wissen alle Smart Home, unnötig wie scheiße, aber es ist geil, wir kaufen es alle. Und es wird ja auch immer inkludierter in die Gesellschaft. Es, es ist ja auch geil, kostet, wie gesagt, auch eine Stange Geld und es wird sich vermutlich nicht ändern, egal wie standard diese Technologie wird, weil die Nachfrage so groß ist, weil wir es alle eben so geil finden. Und das fängt an, oder das hat angefangen durch diese Smart-Home-Geschichten eben. Denn wenn ich in einer App von einem Hersteller all meine Geräte verknüpft ansteuern kann, was auch immer mitmachen kann, irgendwas Unnötiges, ich kann den Fernseher vom Handy steuern, das gibt es ja auch schon ewig. Ähm, ja, das ist natürlich auch nochmal eine Frage. ne? Kommen wir wieder auf den Unnötig-Faktor. Aber ja, dann ist es natürlich auch wieder eine Sache der Faulheit, denn ähm, ich will jetzt nicht drei Apps installieren um meine Küche zu steuern, sondern ich will mit einer App die ganze Küche bzw. alle Geräte in der Küche äh, gleichzeitig steuern können. Warum? Weil ich faul bin und keinen Bock habe, drei Apps auf meinem Handy mehr zu installieren und dann hin und her zu switchen, wenn ich in der Küche mit meinem Handy vor meinem Herd den Herd einschalten will. Verdammte Scheiße, ihr merkt selber, oder? Und da spielt eben genau dieses Ökosystem eine große Rolle und und viele... Viele sind ja auch immer mehr bereit, einen Haufen Geld dafür dazulassen. Ich habe es ja schon angesprochen. Oder habe ich es angesprochen? Perfekt. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Man man ist ja mittlerweile schon bereit, ne? Komm, ich pfänd mein Auto, ich pfänd mein Haus drauf geschissen, ich habe nichts mehr zu essen auf dem Teller. Aber ich kann die ganze Küche, ne? die nicht mehr in meinem Haus steht, sondern irgendwo unter der Brücke, mit meinem Handy in mit einer App steuern. Und das ist geil. Ne? Das ist geil. Und... Ich verstehe das auch irgendwo, weil ich bin selber so ein kleiner Fetischist, was was äh, was solche Ökosysteme angeht. Zumindest wenn sie halt auch geil funktionieren. Auch Smart Home, einfach geil. Sau teuer, aber geil. Und deswegen verstehe ich irgendwo so diese kleine Suchtgefahr, die man dann eben eingeht. Weil man weiß ja im Vorfeld, wenn man es nicht schon von vielen davor gesagt bekommt, äh, dass man da irgendwann nicht mehr rauskommt. Und dann, äh, gerade wenn es irgendeine so Marke ist, die halt sau teuer Sachen anbietet, wie Apple, man kommt dann nicht mehr raus und man verfällt in dieses, ach komm, 1000 Euro für ein Handy oder 1500 Euro für ein Handy. Ja, ist teuer, aber ist ja auch geil, ne? Und mein letztes Handy hat ja auch schon so viel gekostet. Komm, was soll's. Man man verkennt dann so einen gewissen Wert, was so Geräte haben und es wird dann irgendwann Standard. Na, da kostet ein Handy halt äh, so viel wie ein gebrauchter Kleinwagen. Was soll's, ne? Ist es ja auch wert. Nein, ist es nicht denn es gibt genug Handys, die genauso viel können, die weniger kosten, aber halt nicht dieses Ökosystem und so weiter bieten. Und das, das ist halt genau dieser Punkt mit diesem Ökosystem. Ähm, es saugt ein wirklich das Geld aus der Tasche, man merkt es nicht, es ist wie eine Droge. Und das muss man sich mal vor Augen führen, dass wir schon digitale Drogen erzeugen können. Äh, Unternehmen, die einen Haufen Geld generieren können, nur durch Ökosysteme, das ist schon, das ist echt schon der Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Und wenn ich es jetzt gerade so ausspreche, dann wird man auch nochmal klar, was, was geht eigentlich ab, ey? Was geht eigentlich ab, ey? Das ist echt heftig. Und um auf das Thema zurückgekommen, zurückzukommen, in unseren Köpfen ist ja auch immer so dieser, klar nicht bei allen, ne, ist, ist gut, ich weiß, aber es ist ja auch immer so dieses, diese Faszination für was Neues, ne? Gerade äh, wenn es natürlich extrem krank angepriesen wird, wie bei Apple, da wird ja eine Funktion wie, äh, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt wieder einen Fingerabdruckscanner integriert äh, in den Home-Button. Wow. Das wird ja abgefeiert, als wäre das die neueste Technologie auf Erden, während andere Hersteller da schon bei irgendwelchen Fingerabdrücken unterm Display sind oder, äh, oder sonst irgendwas extrem Krankes. Äh, es ist wirklich eine Sache der Aufmachung. Ist Apple auch nicht schlecht. Ich muss einfach Apple jetzt öfter erwähnen. Tut mir wahnsinnig leid für Leute, die das jetzt äh, überhaupt nicht feiern. Das ist mir eigentlich auch Latte. Und wir werden wirklich, ist klar ist eine Sache, wie bei allen Drogen, ist eine Sache, äh, wie man darauf reagiert, ne? wie, man, wie man das mit sich machen lässt, wie man das hinterfragt. Aber ich, ich kann nur wieder von mir selber berichten. Es ist ja wirklich so, Faszination ist schnell schnell geweckt in einem durch genau sowas, ne? Wenn irgendeiner zu der kommt und da völlig aufgelöst drüber redet, allein die die Vibes von dieser Person oder die eben in der Werbung äh, vermittelt werden, die die geben dir schon so ein gefakedes Gefühl von boah, das muss krass sein. Und das ist ja auch wirklich so, ne? Dann kommt halt, dann kommt halt Apple daher, labern der da irgendeinen Müll an der eigentlich schon uralt ist, nur halt ein bisschen besser aufgearbeitet von der Aufmachung und schon sagst du, Mensch, geil, stimmt, 1500 Euro für das Handy, natürlich, klar, zahle ich, nimm gleich zwei. Und ein MacBook hinterher für 4.500 Euro, ist ja kein Problem, weil dann habe ich nämlich die Weltneuheit des Jahrtausends. Und ich will ja gar nicht zu groß rumhaten. Wie gesagt, ich habe selber fast, fast äh, den ganzen Apple-Kram beisammen, aber, ähm, es ist ja manchmal auch wirklich so, dass man sich denkt, Mensch, das ist geil. Äh, ne? Und dann denkt man auch, oh, der Preis aber teuer. Ich kaufe mir hier was ganz Besonderes. Und genau über diese Faktoren, Preis, äh, Werbeaufmachung, die Vibes, die vermittelt werden, kann man kann man eben künstlich sowas hochziehen. Und und das machen die auch schon richtig. ne? Und an sich ist es ja auch nicht verwerflich. So ist es Unternehmen, die wollen Geld generieren. Klar, würden wir alle wollen. Ähm, die Sache ist, wie wir darauf reagieren, das ist ja unser Ding, unser Geld. Ist ja, ist ja uns frei, für was wir das ausgeben. Aber diese Ökosysteme, die sind schon wild, was die mit einem machen. Und ich weiß nicht, ob jetzt viele da draußen, die sich hier den Podcast gerade anhören, mal gerade selber reflektieren, was bei denen eigentlich abgeht. Vielleicht selber in einem Ökosystem gefangen, aber gar nicht richtig mitbekommen, was sie da eigentlich schon alles an Geld gelassen haben oder wie sinnvoll das eigentlich wirklich ist und ob sie sich eigentlich nur leiten lassen haben und es gar nicht wirklich brauchen. Ist zwar geil, aber gar nicht wirklich brauchen. Ich denke, die Frage werden sich viele stellen, wenn man das mal reflektiert. Im Endeffekt bleibt man aber wieder beim Ökosystem. Zumindest bei, finde find ich das so. Ist es bei mir so. Weil man sich denkt, Mensch, ja, aber es ist ja, es ist ja cool. Und dieser Coolness-Faktor, also wie geil man das findet für einen selber, wie einen das fasziniert, dass der einen wirklich dazu verleitet, dazu bleiben. Es ist, da sind wir wieder wirklich beim Thema Sucht, digitale Sucht, nicht nur digitale Sucht im Sinne von, ich hänge hier 47, äh, wahrscheinlich 47 Stunden oder 24-7 äh, auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen rum und ziehe mir irgendeine Kotze rein, sondern wirklich Kaufsucht, digitale Kaufsucht. Ich muss mir ähm, elektronische Geräte kaufen, immer das Neueste, immer das Beste und es ist natürlich schon heftig, dass man da quasi kaum die Kontrolle drüber hat, weil diese Bubble von Ökosystem und Faszination einen so mitnehmen. Und ich weiß, es gibt viele, die es jetzt überhaupt nicht fühlen, aber es gibt genauso viele, die es verdammt fühlen oder äh, noch nicht wissen, aber drin gefangen sind. Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, ähm, dass wir eben ähm, nie genug haben können. Der Mensch ist einfach sehr gierig in vielen oder in, in, in allen möglichen Bereichen und vor allem, man will ja auch immer das, ähm, was äh, unerreichbar erscheint, und äh, wenn eben so ein Gerät einen Haufen Geld kostet, dann erscheint es ja sehr unerreichbar. Oder wenn es eben so angepriesen wird, als wäre das so verdammt innovativ und Weltneuheit und übelst krank, dann klingt es ja erstmal so, boah, das haben nicht viele. Und schon wird es interessant, schon wird man gierig, schon will man es haben, schon wird man alles setzen. Sein Haus, sein Auto, alles. Jetzt übertrieben gesagt. Und ich finde, das, das ist dieses, dieses Kranke, was man sich so daran über äh, so daran. Äh, Sag schon, wie heißt's, ne? Wörterbuch fehlt mir heute auch. Na ähm, ja, perfekt, jetzt habe ich den ganzen Satz vergessen. Komm, scheiß drauf. Jedenfalls, genau, ja, das war der Punkt, auf den ich ähm, zurückkommen wollte. Dieses, man kann nie genug bekommen, man ist nie zufriedengestellt. Der Mensch ist einfach gierig. Und das machen natürlich Firmen äh, sich von Nutzen mit ihren Ökosystemen. Und wie gesagt, Ökosysteme an sich sind geil. Ne, Wie gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, wo unnötige ähm, Dinge, die uns unsere Faulheit unterstützen, einfach gefragt sind. Weil, wie gesagt, wenn ich nicht daheim auf der Couch vom Fernsehen mit meinem Handy oben die Waschmaschine anmachen kann oder ausmachen kann oder mir im Backofen die Tiefkühlpizza von der Couch aus schon mal durchstarten kann, äh, wo würden wir dann alle hinkommen? Ne? Ich meine, das wäre nix. Und ähm, alleine... Auch, ähm, ja, ich meine, durch WLAN, ne, alles vernetzt, ist doch ist doch kein Thema, ist doch easy, warum soll man das nicht nutzen? Und dann sagen sich natürlich Firmen schon, wir machen sowas zu einer Rarität, Rarität, ja, genau so heißt das Wort, ähm, und und hauen da einfach ordentlich Aufschlag eben drauf, was den Preis angeht. Und die Leute kaufen es aber, weil die wollen ja diese Rarität, ne? die wollen ja eine der Besitzer sein, die sowas was Cooles besitzen. Und natürlich wenn das jetzt immer mehr Leute kaufen, was ja auch der Fall ist, natürlich äh, will man dann immer noch das, das noch krankere haben, damit man wieder unter einen der wenigen ist, die, die dieses noch bessere haben. Und das wird immer so weitergehen. Und Firmen werden demnach auch immer mehr Modelle anbieten, eben zum Beispiel dann die etwas günstigeren, die Standard, die Besonderen, die extrem Besonderen, die Extrem-Extrem-Besonderen, um eben dem auch nachzukommen. Und das wird so ein Endloskreis werden, glaube ich. Und das ist, glaube ich, die die Gefahr, was ähm, aus diesem eigentlich ganz coolen Ding werden kann, dass man nicht sagt, okay, die Technologie wird Standard, wir senken den Preis, dass es alle haben können, denn damit lässt sich nicht Geld verdienen. Das, was ich vorhin angesprochen habe, oder gerade eben, das ist das, wo man darauf zurückkommen muss. Und es macht ja auch irgendwo Sinn, ne dass man da immer weiter hoch hinausgeht, immer noch teurer, und die, weil, weil die Leute sind ja genauso gepolt, dass das klappt. Und und das ist halt so dieses dieser dieser Zwiespalt das habe ich das Thema ansprechen wollte denn das ist auch genauso bei mir so ne? man denkt sich so ah jetzt habe ich hier dieses arschgeile iPhone für einen Haufen Geld das macht mich verdammt glücklich alles ist so geil und äh, ja habe jetzt aber einen Windows PC wo man die ganze Kacke natürlich nicht verbinden kann super mega geil und und da ist es da ist halt an der Punkt wo man sich denkt Mensch ja Windows eh mega Kacke ich will natürlich nicht so fronten, aber ja, es ist schon, es ist schon manchmal nicht so ganz geil, auch nicht so ganz stabil. Manchmal, egal, ob es jetzt an einem selber liegt oder so, aber manchmal, na ne, die Blue Screens, wir kennen sie alle, mega geil. Oder wenn sonst irgendwelche Fehlermeldungen kommen, es ist bei Apple halt einfach nicht so, ne? Und was weiß der Kuckuck, wie die das anstellen? Die haben es dann einfach drauf. Und äh, ja, man kann eben diese Software nur auf einem scheiß Mac installieren. Ja, man kann sie auch über Umwege auf einem normalen Rechner installieren, aber dann läuft die Umwelt nicht so effektiv und und flüssig wie wie halt auf einem MacBook. So. Und vor allem nicht offiziell und äh, legal und was weiß ich. Aber. Dann geht man halt her und denkt sich so, ja, komm, dann kaufe ich mir so ein MacBook. drauf geschissen, wie viel kostet es? Kostet ihr alles gleich? Kostet alles um die 1000 Euro? Äh, ja, nö. Preise gehen ja immer höher. Letztens, ich habe mir überlegt, komm, dann fährst du mal in so ein, hier, äh, ne, Elektronikmarkt des Vertrauens reingeschlappt, mir so eine Kiste mal angeguckt. Jetzt sind da auch schon wieder 240 Modelle, ne? Da geht's ja schon los, habe ich ja gesagt, mit den ganzen Modellen. Dann denkt man sich natürlich auch so, Mensch, jetzt ein Verkäufer rufen, der hat ja genauso wenig Ahnung, wir wissen alle Bescheid. Dann geht er dann daher und liest da quasi das Datenblatt vor, was da drauf klebt. Ja, lesen kann ich auch selber, danke, mein Freund. Und dann dann, dann stehst du da vor diesem Ding und ich denke mir so, gut, Guckst du dir das Ding halt mal an, ne? Ja, ist ganz nett, ne? Fühlt sich hochwertig an. Gut, kostet auch 2.000 Euro. Genau. Weil das Ding ja kurzerhand 2.000 Euro gekostet, dachte ich mir, ja, stabil. Wenn ich mir überlege, ein Windows-Laptop da für 2.000 Euro, wo, da hätt's, ich glaube, da hättest du einen NASA-Rechner für gekriegt. Aber was kostet die Welt, ne? Schließlich willst du ja auch endlich da mal ohne Frust dran arbeiten, ne? Wissen alle Bescheid, ne? Windows gleich Frost. So. Und dann denkst du dir halt so, ja, komm, geht vielleicht billiger, guckst du mal nach einer anderen Variante, ne? Weil man ist ja nicht so. Man ist ja nicht so, dass man immer das Teuerste braucht, um, um immer ganz oben mitzuspielen. Das braucht man ja alles nicht. Das ist ja Quatsch. Stimmt ja auch. Leute, sind bei ehrlich. Ne? Niemand muss ja sein Haus pfänden, um sich einen Laptop zu kaufen. Das ist Müll. Ne? Wenn ihr an dem Punkt seid, dann wisst ihr, falsche Entscheidung getroffen. Ne, gibt das Ding wieder zurück. Ähm... So, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, dann gibt es ja da MacBook vom Vorjahr, MacBook Air vom Vorjahr, MacBook Air von diesem Jahr, sieht aus wie das MacBook Pro von letztem Jahr, MacBook Pro von letztem Jahr, äh, sieht aus wie äh, MacBook MacBook Air von diesem Jahr, da blickst du ja nicht durch, da wirst du ja bekloppt. So, Preise alle ähnlich, ähm, natürlich willst du jetzt aber ein neues Modell, ne? ist ja so, warum? Ha! wie gesagt, Technik altert heutzutage, die kaufst du, packst du ein, packst du da, also kaufst du ein, packst du daheim aus und dann ist das Ding eigentlich schon ein halbes Jahr alt gefühlt, weil die Entwicklung heute so schnell voranschreitet, es wird so schnell neue neue Technik entwickelt, neue Funktionen, was weiß ich. Weißt du, dann kaufst du dir so ein scheiß Ding und gerade bei Apple ist das so, die sind ja eh völlig rückschrittlich, was da Entwicklung angeht. Dann kaufst du das Ding und ein Jahr später kommt eins raus, wo du sagst, oh ja, die Funktion hat mir gefehlt bei meinem, jetzt ist die da in dem drin, na toll. Ja? Kaufst du das neue halt auch wieder für 2.000 Euro, Was kostet die Welt. Jedes Jahr 2.000 Euro und damit du halt einen halbwegs anständigen Laptop hast, aber das ist ja nicht schlimm, das ist ja kein Thema. Ja? Wer nicht? Ne? Ja, keine Geringverdiener hier unter uns. Nee, Spaß beiseite. Und dann versuchst du natürlich da irgendwie schon die Mitte zu finden, ne? Zwischen äh, die, Fun die, die Konfiguration reicht gerade so aus, dass ich hier mein Office und mein Word drauf spaxen kann und dann nicht denselben Frust erleide wie bei meinem äh, 200 Euro Windows-Rechner oder ähm, dass ich halt, dass ich da halt pleite gebe, wenn ich das Ding mir kauf. Und dann, dann fällt einem auf, dass es eigentlich keinen Mittelweg gibt. Weil entweder du hast halt ein olles, altes Gerät, weil es halt schon ein Jahr alt ist sozusagen und wenn du es kaufst und du benutzt, dann ist es ja schon zwei Jahre alt. Dann hast du den Salat da. Und ähm, dann versuchst du natürlich das Neueste zu kaufen, aber das Neueste ist natürlich allenteuer. teuer. So, und dann guckst du halt, dass du das Neueste irgendwie konfigurationsmäßig runterschraubst, was weiß ich, dass du halt da nicht 740 GB RAM-Speicher drin hast, was kein Mensch braucht oder 780 Prozessorkerne, die kein Mensch jemals benötigen wird sondern halt so mehr oder weniger den Standard, ne? Ja, bringt bei Apple nicht so viel, habe ich gemerkt, zumindest bei den aktuellen Modellen. Preistechnisch äh, geht das Ding anscheinend eh erst bei 2000 Euro los. Ähm, von daher, das war schon die günstigste, wo ich davor stand. Dann, als mir das aufgefallen ist, habe ich dann interesserweise mal ge ge geguckt, so, was kostet denn so eine bessere ausgestattete Variante, ne? Sagen wir mal, dann halt so 12 GB Rahmen und was weiß ich. Ja, dann ist man da kurz an bei 2600 Euro aufwärts bis, keine Ahnung, 6000 Euro oder so. Und dann war ich auch schon raus und habe mir gedacht, den MacBook-Kauf, den verschieben wir vielleicht nochmal, wenn ich dann wieder Millionär geworden bin. Und das war's dann mit dem Ökosystem. Also man muss wirklich gucken, dass man sich Grenzen setzt. Natürlich, so ein, Ö so ein Ökosystem, egal wie geil es ist, ne? aber irgendwo hat es auch seine Grenzen. Es ist eben wirklich, man verfällt sonst in eine Sucht. Es, es äh, Der Blick auf Werte, aufs Geld verfällt oder verschwimmt. Und das ist halt einfach, das äh, wird eine viel zu harte Nummer, wenn das passiert. Das äh, kann man eigentlich als Privatperson nicht tragen. Und ich, ich äh, weiß von vielen, wo das eben auch so passiert ist. Es, es ist wirklich, und ich deswegen spreche auch von einer Sucht tatsächlich, weil rein von von der Art, wie das da eben seinen Lauf genommen hat, ist es wirklich mit einer Sucht gleichzustellen. Und das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wenn man halt so gar nicht in dem Ding drin ist. Aber es ist wirklich heftig. Und jetzt mal abseits von den Ökosystemen muss man halt auch wirklich äh, gucken, dass so dieses, dieses Standardgierige, was uns Menschen ausmacht, dass man das irgendwie reflektiert ständig und irgendwie guckt, äh, dass man da nicht in irgendwas verfällt, ne? Leute, es ist wichtig. Ähm, denkt immer drüber nach. Ja, ähm, wir sind gierig. Wir sind nie zufriedenzustellen. Wir wollen immer das, was man nicht ähm, kriegen kann. Und wenn wir es dann haben, ähm, dann wollen wir wiederum das, was wir davor hatten. Also immer das, was man nicht hat, was man nicht kriegen kann. Das will man. Und das ist gefährlich. Sehr gefährlich. Und... ja das mal so als äh, als äh, nicht als Plot Twist als wie heißt es in den Fabeln immer Mann heißen das hä <lacht> Hey, das gibt's doch jetzt nicht mein Wortschatz habe ich auch irgendwo vergessen Die muss ich mal später suchen gehen war jedenfalls ähm, genau und ähm, das ist das ist eben bei bei den Haushaltsgeräten genauso und es wird auch mit immer mehr Geräten so werden es ist ja heutzutage wirklich so krank, es wird ja alles vernetzt, das Auto vernetzt, Kühlschrank vernetzt, Staubsauger vernetzt, alles ist vernetzt. Alles kann irgendwo eingesplont werden in Smart Home äh, Apps, beziehungsweise in, in Smart Home Gruppen eben. Das hat ja damals mit Philips Hue angefangen, mit diesem Zigbee, äh, über das man tatsächlich äh, jetzt auch nicht Philips Hue Lampen und so weiter einbinden kann. Also da hat es ja irgendwie funktioniert, aber das war auch ein mehr oder weniger etwas einfachere, einfachere äh, Systematik, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wir werden irgendwann einfach alle mit mit unseren äh, viel zu teuren Smartphones äh, vor irgendwelchen Geräten stehen und die bedienen können und uns wirklich den Ast, den Ast abfreuen. Das sagt man so nicht, ist mir egal, dass wir das jetzt so bedienen können. Und es macht ja an sich wirklich, es macht ja gar keinen Sinn, ne? Es macht ja genau, es macht ja eigentlich auch keinen Sinn, äh, wenn man das irgendwo von draußen von unterwegs irgendwas im Haus steuert. Man ist nicht da, was soll man denn da steuern? Ne? Wenn ich nicht gerade ein Fenster zumachen kann, was ich vielleicht vergessen habe, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Warum soll ich meinen Staubsauger von von draußen aus steuern wollen oder meinen Backofen anschalten? Da müsste ich ja im Vorfeld schon was einlegen. Und das, ich meine, warum soll ich irgendeine Tiefkühlpizza? im Vorfeld in den Backofen legen, dann vier Stunden irgendwo hinfahren, dass wenn ich nach Hause komme, dass ich eine fertige Pizza habe, also also wo kommen wir, das macht ja gar keinen Sinn. Die ist dann schon komplett aufgetaut, alles saftet da im Backofen, dann schalte ich den irgendwann an, komme nach Hause und habe so eine durchgeweichte Pizza im Backofen liegen. Und das ist nämlich das auch mit diesen, wie gut Ökosysteme funktionieren. Da hat nämlich die Verbindung mit der App nicht funktioniert, hast du gedacht, du hast den Backofen angeschaltet und da hast du da einfach nur die durchgeweichte Pizza drin liegen und nix war's, hast du da die tausend von Euro umsonst auszugeben, nur um deine Tiefkühlpizza von unterwegs aus anzuschmeißen, ne, hat aber nicht mal funktioniert. Und das ist dann ja so genau der Punkt. Denn nicht alles, was glänzt, glitzert, oder wie auch immer der Spruch geht, auch bei diesem verdammt guten Apple-Ökosystem gibt es auch hier und da Fehler äh, für den einen oder anderen mehr relevant als für den, nee, für den einen mehr relevant als für den anderen. Auch ich erfahren, auch, auch Apple macht Fehler, man möge es ja kaum glauben. Aber es ist so. Und dann denkt man sich halt in solchen Momenten immer, oh, jetzt habe ich so viel Kohle ausgegeben für sowas. ne? Weil wenn man halt schon so einen Haufen Geld ausgibt für diese ach so vermeintlich äh, tollen Ökosysteme und dass da auch alles perfekt funktioniert und nicht so ein Rumgespaxe ist wie sonst mit manchen Geräten und wenn man dann aber doch Fehler sind, da denkt man sich dann doch wirklich manchmal, eigentlich habe ich das ja gekauft, damit eben keine Fehler sind und bei so einem Preis, da duldet man eigentlich auch keine Fehler mehr oder nicht, mehr oder weniger nicht so gravierende Fehler. Aber Fehler passieren, Leute. Es ist so. Und wenn ihr denkt, äh, einfach verdammt teure Sachen kaufen, dann, dann ist die Qualität schon perfekt. Nein, nein. Das wird, das wird nicht passieren. Es ist einfach so, weil es wird nichts Perfektes geben. Die Software, die Software wird auch nur von Menschen geschrieben und die Entwicklung wird auch durch Menschen vollzogen von solchen Dingern. Deswegen. Gut. Dann haben wir jetzt ewig lange rumgelabert. Der springende Punkt, den habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und ihr könnt euch euren Teil denken. Und ansonsten war es das mit dieser kleinen, feinen und lockeren Episode. Ist jetzt mal was anderes gewesen. Ich wollte einfach drüber quatschen, weil mich das persönlich in letzter Zeit so ein bisschen begleitet hat. Und ich dachte, ich da einfach mal in der Runde hier mit euch gemeinsam. Ähm, Quatsche euch das auf die Ohren. Je nachdem, wo ihr gerade seid, was ihr macht dass ihr einfach ein bisschen unterhalten seid, ne? dafür ist der Podcast ja da, dass ihr einfach ein bisschen, bisschen Ablenkung habt von was auch immer ihr gerade macht und wenn er nur auf dem Pod hängt und ihr könnt sehr gerne diesen Podcast abonnieren beziehungsweise ein Follow da lassen, ein Like da lassen, diesen Podcast abonnieren, wie auch immer das jetzt heißt, mein Gott, ihr wisst, was ich meine. Um keine weiteren Episoden zu verpassen, ich habe noch viel geplant, noch viele coole Themen, die auf jeden Fall den einen oder anderen begeistern werden, denke ich mal. Es wird auf jeden Fall für jeden was dabei sein. Und daher gerne diesem Podcast folgen. Bei Apple Podcast könnt ihr auch Kommentare abgeben. Ihr könnt sehr gerne auch äh, Leser-Nachrichten, Leser wahrscheinlich, oder? Hörer-Nachrichten durchschicken über den Link in den Show Notes. Und demnach wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Ich hoffe, das kommt hier am Sonntag online wenn alles geklappt hat mit dem Hochladen. Ja, ich nehme das nicht immer am Sonntag auf. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, ne? Einen wunderschönen restlichen Sonntag. Ich hoffe, das Wetter ist bei euch besser als angegeben. Ansonsten zieht euch warm an, Regenschirm raus und macht's Beste draus. Von daher sieht man sich in der nächsten Episode wieder bei Aber Hallo. Und von daher ab ins Outro und ciao. das war's. Sei auch du das nächste Mal wieder mit dabei. Kling dich ein und gönn dir ein bisschen Unterhaltung. Bis zum nächsten Mal.